0: Da
1: non siamo stati noi. Programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani. E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi. Una trasmissione che spiego, niente si è, nulla si distrugge, ma tutto si elabora da Mozart e Sony cura in compagnia di Jacopo Fallani e
2: Arcadio Baracchi. Oltre l'infinito ed oltre. La
1: gravità è proibitiva. Eh,
0: Galleggi da troppo tempo nello spazio.
1: 30% in più della gravità della Terra. Non c'è niente. Dovrebbe essere qui.
0: Se il segnale proviene da qui, allora.
3: Il trasmettitore.
1: Con una citazione volutamente sbagliata e una suggestione proveniente dal bellissimo Interstellar di Christopher Nolan, introduciamo questa puntata dedicata alla fantascienza. Il colpo di genio in questo appunto piccolo estratto da Interstellar è che questo ticchettio che voi sentite serve per ricordare la scena si svolge su questo pianeta di Miller, serve per ricordare quanto eh, il tempo sia più rapido sulla Terra rispetto al pianeta. Si dice che sul pianeta di Miller un anno corrisponde a sette anni terrestri e questo ticchettio che il bravo Hans Zimmer inserisce in questo brano che si intitola Mountains ci ricorda che a ogni ticchettio che sentiamo, qualcuno ha fatto bene i conti, eh, scandisce appunto eh, il passaggio di un giorno sulla Terra. Questo appunto perché questa puntata dedicata alla fantascienza, sponsorizzata in qualche modo da Arcadio Baracchi che di fantascienza scusate, è ghiotto, Arcadio entriamo subito nel vivo del dibattito. E partiamo
2: con un'opera che non conoscevo e, e insomma parlare di fantascienza nel Settecento addirittura sembra faccia particolarmente impressione. In realtà mm. il soggetto è sempre il solito, la luna. Il, um, l'ispirazione parte da Carlo Goldoni con Il mondo della luna è praticamente un dramma giocoso che viene messo poi in scena e musicato da addirittura tre compositori il primo è Galuppi, è quello che poi abbiamo scelto il secondo è Paisinale e il terzo è Haydn tutti durante il Settecento il tema della luna è sicuramente fino ai primi del Novecento e forse probabilmente fino all'allunaggio dell'Apollo 11, un tema stra abusato ovviamente in ambito fantascientifico, perché ovviamente insomma ce l'abbiamo davanti, per cui qualcuno ovviamente ne deve parlare. facile. Esatto nel caso in realtà eh, il mondo della luna ovviamente è quello che è una lettura di tipo anche borghese settecentesco il tema fondamentalmente eh, è quello ovviamente del, di, di una truffa è un astrologo fonda- che decide praticamente di truffare un, un personaggio che in realtà è come dire abbastanza eh ignorante ovviamente mm. da, da, da non capire ovviamente viene truffato gli viene fatto credere che ovviamente c'è vita sulla luna e viene creata ovviamente una farsa un'immagine di tutto questo per cui gli, gli viene mostrata, tutto il tentativo ovviamente è semplicemente perché il personaggio principale sposi una delle figlie dello stesso e, e di, di questo buona fede che peraltro ovviamente è il soggetto che non, non riesce a capire, è il suo nome vero e proprio il soggetto non riesce a capire che sta per essere truffato e far sposare l'altra figlia Figlia di buona fede all'amico ovviamente dell'astrologo Truffaldino, vi facciamo sentire ovviamente come nostro solito un piccolo estratto che sarà l'overture. Anche se ci sarebbe piaciuto, ma non l'abbiamo trovata proprio come estratto. O l'una lucente, è la parte iniziale dove insomma comincia tutta quella che è la struttura della trama su cui gira intorno praticamente il mondo della luna di galuppi con il testo di carlo goldoni ve lo facciamo sentire con il gruppo ensemble intermusica e la direzione di franco piva galuppi il mondo della luna Galuppi, il mondo e la luna, vi abbiamo fatto sentire l'overture, volevamo farvi sentire anche un piccolo estratto, qui eseguito dall'ensemble intermuseo alla direzione di Franco Piva. Il, come dicevamo, il brano eh, estratto da questa opera di Galuppi, con testo di Goldoni, è un'operazione particolarmente raffinata che va in scena a metà del 1700, proprio negli anni in cui, per capirci, c'è anche la serva perpa- padrona di Pergolesi, <coughs> Piccolo intermezzo che spesso viene citato anche perché segna eh, l'intervento della borghesia nell'ambito operistico. In realtà, l'operazione è particolarmente raffinata perché, ovviamente, con tutta una serie di stilemi. però coglie quelle che sono le figure principali, in particolare con buona fede, cioè quelle figure di creduloni, personaggi ovviamente che con questa forte ignoranza sono ovviamente soggetti a tutta una serie di angherie, di soprusi che gli vengono fatti. Il tema, dal nostro punto di vista, è particolarmente interessante perché. Litteran parla ovviamente di fantascienza l'idea che ci sia vita sulla linea che possa essere vista da un astrologo direttamente al suo canocchiale che abbia messo in scena questa farsa. per riuscire a sposare le figlie una prendersela per sé l'altra per darla al proprio amico è ovviamente estremamente interessante a quanto pare il tema lo è stato anche per altri perché lo abbiamo trovato come dicevamo con Paisiello e con Hein e sembra addirittura che Paisiello abbia steso più di una... <coughs> di una elaborazione della stessa perché probabilmente era particolarmente insomma,
1: interessato a un tema di questo tipo però è interessante notare come tira più un pelo di luna. Esatto, <ride> esatto. <ride> c'è un risvolto, diciamo, sempre simile il pornografico in queste cose, non solo per i soldi, ma anche per l'amore. Fino al
2: 700, a quanto pare, insomma, Fino al 700 è un
1: tema forte forte, eh, forte. forte, Invece abbandoniamo questo tratto tipicamente ludico, tipico appunto della musica settecentesca per arrivare, arrivare al rock progressivo. Chiaramente la fantascienza nell'ambito del rock progressivo è l'argomento numero due, dando appunto come primo tutta una serie di saghe più o meno posticce di carattere simil medievale e uno dei gruppi che ha fatto della fantascienza e della science fiction in vero senso della parola il suo eh, core dal punto di vista narrativo ci si troviamo, troviamo sicuramente i rush canadesi trio di super virtuosi e per l'appunto il batterista dei rush neil Peart che oltre ad essere un batterista e uno forse dei più grandi della storia del suo strumento anche eh, l'autore delle liriche della maggior parte delle liriche dei rush liriche che appunto sono impregnate proprio di un senso di fantascienza spesso anche leggermente esistenzialista nel, nel mondo di nel perth eh, diciamo l'uomo è spesso solo a affrontare le proprie angosce e proprie paure quindi un autore se così vogliamo dire di carattere fantascientifico ma più profondo di uno che si limita a immaginare robot e eh, navicelle fantascientifiche ci andiamo ad ascoltare red barchetta che appunto è tratta e ispirata da un racconto di richard foster e che appunto Neil Peart ha riadattato in, così, in forma canzone la storia della, del riammodernamento di No Hot Road cioè di una vecchia macchina degli anni 40 riammodernata per diventare diciamo veloce e potente e che con il progredire delle leggi diventa una macchina non più utilizzabile in giro per il mondo e quindi nella canzone si immagina un futuro sicuramente più sereno e più sicuro ma anche molto più divertente ci andiamo ad ascoltare questo Red Barchetta Rush
0: has a country place no one knows about he says it used to be a farm before the motor law
1: sicuramente uno dei tratti musicalmente più interessanti dei Rush insieme a Gaddy Lee voce, tastiere e basso e Alex Lee soprattutto chitarrista eh, nel parto perché di fatto è uno di quelli che ha inventato diciamo così la batteria moderna in ambito progressive, hard rock e forse anche un po' più là un batterista che aveva goduto diciamo di fama un po' bassa per così dire negli anni 90 e che poi è stato rivalutato anche dal riemergere di eh, virtuosi fra virgolette sempre di batteria che in realtà eh, rispetto alla classe al controllo e tutto sommato anche alla straordinaria precisione niente avevano a che spartire con Neil Peart. come abbiamo detto qui la fantascienza diventa materia prima da parte appunto di Neil Peart come autore di testi il quale appunto <coughs> ha più di negli anni dichiarato tutta una serie di ispirazioni oltre che i classici Asimov e Arthur C. Clarke anche appunto a una serie di autori minori soprattutto statunitensi dei quali Richard Foster è un rappresentante ma a questo punto oltre che al volgare ispirazione per così dire non se ne voglia nessuno andiamo a vedere appunto musicisti che si sono messi gomito a gomito con qualche autore di fantascienza
2: parliamo di un, un'operazione mm. particolarmente recente del 2012 almeno nell'ottica classe anche perché spesso e volentieri dobbiamo scellare in decenni addietro per trovare cose rappresentative nel settore in questo caso abbiamo cercato qualcosa di abbastanza vicino a vincente e ovviamente, avendo fatto un'opera lirica, l'elemento si è spostato non tanto sulla parte fantascientifica, eh, come fettistica, ma come conflitti ovviamente interiori umani. L'idea di fondo parte da un libro eh, che è stato trasposto su una. Commissione dell'Università dell'Illinois a questo musicista compositore che si chiama Stephen Andrew Taylor su un testo di una novella in realtà di Ursula Le Guin che praticamente fa parte di una serie di racconti Il compleanno del mondo la storia di fondo è Paradise is Lost cioè paradisi, paradisi Perduti e l'idea è un viaggio attraverso l'universo alla ricerca di una nuova terra con una nave che ovviamente per generazioni vede il nascere, e il morire della vita a bordo e però ovviamente non raggiunge ancora questa, questo paradiso perduto, questi paradisi perduti. Quello che ne nasce fondamentalmente sono una serie di conflitti, si creano fondamentalmente due schieramenti e i tumulti interiori e tutte quelle sono ovviamente le angosce di chi vede a questo punto il paradiso probabilmente sulla stessa astronave, perché questa vita ovviamente è perfettamente tranquilla, la nave è autosufficiente e ovviamente i suoi abitanti possono continuare a vivere tranquillamente, Eh, insomma crea tutta una serie di dissapori, di tumulti, di contrasti. (coughs) Vi facciamo sentire ovviamente un piccolo estratto da quello che poi è stata la presentazione ovviamente teatrale in forma lirica, eh, e che è stata rappresentata nel 2012 di, eh, ne abbiamo praticamente due videoclip e, e abbiamo Robert Ramblow, direttore d'orchestra, Riccardo Herrera regista dell'orchestra dell'Università dell'Illinois Dall'opera Paradise is Lost, con la musica di Stephanie Andrew Taylor, il libretto di Marcia Johnson, su una novella di Ursula Le Guin, con l'università, l'orchestra dell'Università dell'Illinois e la direzione di Robert Ramblov. Non vi diciamo anche il regista e cantante, in realtà quelli li abbiamo... Ma li potremmo dire, esatto. ma li potremmo dire. Come vi dicevamo, questo viaggio praticamente parte da questo testo, che in realtà è una novella, del 2002 è un viaggio di oltre 200 anni che vede una serie di generazioni che si alternano e che sperano che la generazione successiva finalmente trovi questo paradiso perduto. Ovviamente la parte fantascientifica per cui effettistica nell'opera non ha ovviamente l'importanza che potrebbe avere sia nel romanzo, sia in un'ipotetica riproduzione o versione filmica. Eh, ma ovviamente un'opera lirica si è centrata tutta su quello che è il tumulto e gli interessi che si scontrano su due realtà. Chi ovviamente sta aspettando a braccia aperte di atterrare un nuovo mondo e chi ovviamente invece, eh, avendo praticamente fondato una sorta di religione a bordo, eh, vuole continuare a vivere all'interno dell'astronave. Che, essendo autosufficiente, permette una sorta di paradiso. E l'elemento fondamentale in questo caso è. Ovviamente la, la base distopia la parte fantascientifica si centra proprio sull'idea dell'abbandono della Terra e una nuova realtà. Ovviamente l'opera lirica ha centrato tutto questo fra quelli che sono gli scontri e ovviamente quelle che sono le, le forti trasformazioni emotive dei componenti del, che fanno parte della strada.
1: Bene, e riprendiamo appunto l'argomento collaborazione estendendoci un po' dalla tranche precedente, perché se c'è appunto un fortissimo interessamento da parte del rock progressivo nell'ambito della fantascienza, l'altro genere musicale che è quasi per somiglianza e affinità elettiva, potremmo quasi dire, è giustamente la musica elettronica. In questo caso ci incontriamo con due produttori, John D. Gweed e Nick Muir, che insieme a John Twelve Oaks eh, realizzano un album interamente basato sul romanzo di quest'ultimo, di questo John Twelve Oaks. Il nome forse a noi italiani non dice moltissimo, però John Twelve Oaks ha scritto una serie di romanzi, una tetralogia, che prende appunto eh, spunto dal primo romanzo, Il viaggiatore del 2005 E eh, romanzo dove si immagina eh, l'ennesimo futuro distopico, potremmo dire così o l'ennesima realtà distopica al centro del quale eh, John 12 Vox piazza una specie di panopticon diciamo così un sistema di sorveglianza incrociata fra persone che non sono del tutto consapevoli né di essere sorvegliate né soprattutto di sorvegliare eh, Diguid e Mew su questo scenario già di per sé abbastanza inquietante inseriscono le nostre personali inquietudini riguardo la nostra privacy e la paura spesso molto molto concreta di essere sorvegliati e intorno a questi temi costruiscono questo album The Traveler del 2014. Ce l'andiamo ad ascoltare il brano che apre appunto l'album First Line John Digwid Nick Muir
0: first appeared, the government put up posters telling everyone that they were secure beneath the watchful eyes.
1: La voce che spero il taglio di Federico Bistarini abbia sacrificato, che chiude il brano, purtroppo non è quella di John 12 Vox, che è presente in voce attraverso in altri brani, scusate, all'interno dello stesso album. Eh, voce che, però, secondo Digwid Muir non era sufficientemente buona da essere centrale in un brano. Questo perché eh, John 12 Vox in realtà non, non, è, non si è mai fatto vedere, è una figura, diciamo, se vogliamo, ancora più nascosta rispetto al buon vecchio J.D. Sellinger. perché eh, il nome è ovviamente uno pseudonimo e lui non è mai stato incontrato da nessuno che fosse in qualche modo riconducibile alla, anche solo alla, al, al lavoro editoriale, quindi rimane un personaggio totalmente sconosciuto. Diggy e Muir sono riusciti a entrarci in contatto, hanno scambiato, come sembra abbastanza ovvio, milioni di mail e sono riusciti a avere delle registrazioni eh, attraverso internet, immaginiamo la classica telefonata Whatsapp come abbiamo fatto noi quando eravamo in lockdown però la qualità insomma era piuttosto bassa, quindi <coughs> la voce di dog John Vox la potete riascoltare, rielaborata elettronicamente in altri brani all'interno di questo The Traveler ehm, Diguid e Muir sono in realtà un duo, un duo elettronico abbastanza sui generis sono un po' sospesi fra ambient e dance con cassa quadra. The Traveler è forse uno dei loro dischi più interessanti, forse anche perché questo materiale narrativo li deve avere stimolati più del più del dovuto mentre appunto di Solto e Vox vi ricordiamo Il viaggiatore, il primo romanzo di questa tetralogia che potete trovare anche in italiano, nelle migliori librerie, ma a questo punto restiamo nell'ambito diciamo sempre ovviamente fantascientifico e forse anche un po' distopico andando a trovare uno dei principali capisaldi, capisaldi della distopia
2: Abbiamo scelto, in realtà siamo partiti cercando qualcosa che fosse in parte meno conosciuto, più recente <coughs> e abbiamo trovato una cosa, insomma, io perlomeno non lo conoscevo come tale un'operazione fatta da Lorin Masel con in Garden in realtà è una commissione che è stata fatta a Masel dall'ex direttore di Bayerische Statsoper, August Everdeen che poi in realtà è morto alcuni anni prima della prima di quest'opera stiamo parlando del 1984 con le musiche di Lorin Masel eh, l'operazione a dir la verità eh, sia ascoltandola sia vedendola l'influenza che ha avuto successivamente è un po' definito un lavoro di circostanza e lo, questa, insomma, diciamo che questa indicazione la trovi un po' da varie parti Masel da un punto di vista compositivo non sembra aver avuto insomma particolari influenze e sviluppi anche attualmente insomma. Il fatto, insomma, che non sia facilmente riconoscerlo come tale, ma viene sempre indicato come grande direttore e d'orchestra, certo. anche se poi la cosa che è sempre abbastanza sconvolto, è, diciamo, questa. Bravura incredibile, se leggete la biografia di masel è abbastanza sconvolgente, ne parlavamo prima. E praticamente dirige la prima orchestra a 8 anni, studia violino a 5, direzione orchestra a 7, ha diretto praticamente quasi tutte le principali orchestre americane entro i 15 anni e quasi tutte le orchestre del mondo entro i 30. Per cui potete immaginare insomma, il tipo di vita e carriera che ha fatto. Nato nel 30, questa operazione è fatta nel 2005. Beh, sicuramente estremamente carica, però anche quelle sono le critiche che si trovano, se critiche, di critiche si può parlare anche perché insomma da qualche decennio è sempre un po' difficile trovare qualcuno che diciamo spari addirittura <ride> il proprio pensiero, però insomma parlano di quello che è ovviamente la, la fascinazione, la grandiosità dell'operazione. 1984 di Lorin Masel, su il testo ovviamente di Giorgio Oblio, anche se rielaborato ovviamente in forma di libretto, alla Royal Opera House, e, con la direzione dello stesso Lorin Masel. 1984 Lori Masel, vi aspettereste direttore d'orchestra? No, direttore Invece... d'orchestra, ma anche compositore della stessa opera che è andata al Covent Garden nel 2005, Non dicevamo è stata una commissione l'operazione viene comunque vista un po' come una commissione che però insomma, non ha avuto particolari svolte, probabilmente la stessa scelta del testo Visto il grande successo della Prense è stata un'operazione di tipo contemporaneo, però il tipo di scrittura, come avete sentito, è sicuramente come dire, un po' più spettacolare, sì, appena, appena. <ride> sì, un po' sull'onda di quello che può essere un, po un tipo di scrittura americana, trasversalmente di tipo orchestrale, per cui qualcosa sicuramente molto effettistico, uso di campane, il coro, e un'orchestra usata in maniera abbastanza sfavigliante nei suoi colori, non sembrano però insomma ci siano delle forti idee da un punto di vista musicale. E, come dicevamo Maser ha avuto una carriera praticamente pazzesca perché entro i 30 anni ha diretto qualsiasi orchestra esistente nel mondo, non poco e ovviamente Bambino Prodigio ha mantenuto questo assetto, una delle cose che l'ha sempre caratterizzato anche da un punto di vista di pubblico, poi sulla valutazione insomma, delle sue delle sue oltre 300 incisioni di un repertorio vastissimo, ci sono autori interi che lui ha registrato, poi pochi direttori possono dire che sono due oltre 70 autori, grandi compositori è il fatto che dirigeva quasi sempre a memoria e questo, questo aspetto insomma, ha colpito spesso e volentieri. Poi sul fatto che uno come direttore d'orchestra dirige a memoria insomma, ci sono varie interpretazioni sul, su quelle che sono anche le caratteristiche laticità e quelle che sono anche insomma, le necessarie abilità per fare una operazione.
1: E se George Orwell ci ha insegnato che eh, forse bisogna avere un po' paura del futuro, James Graham Ballard ci ha insegnato che dobbiamo proprio essere spaventati a morte del futuro in un certo senso perché il futuro distopico di Ballard non è eh, inzuppato di eh, astronavi, robot e viaggi interstellari ma è inzuppato forse di una um, umanità estremamente deturpata e stuprata soprattutto da se stessa perché chiaramente nel mondo di Ballard per esempio il peso dell'informazione soprattutto della videoinformazione è, è estremo nei romanzi di Ballard dal 1970 che è poi è il romanzo che l'ha lanciato come autore scandaloso a ah, Super Khan del 2000 che invece è forse tra i suoi romanzi quello che eh, potremmo più definire eh, più propriamente fantascientifico, l'universo di Ballard è quello dove l'uomo non interagisce con le macchine, con nuovi terminali video o cose del genere, è quello dove eh, l'uomo in qualche modo si fonde con le macchine e soprattutto l'uomo si fonde con quest'idea di eh, sorveglianza come dicevamo prima, un po' di panopticon estremamente eh, pervasiva. Ballard non è propriamente descrivibile come un autore eh, di fantascienza, appunto abbiamo detto Super Khan del 2000, molto ovviamente qui, tra i suoi libri quello che più si avvicina allo standard del romanzo eh, fantascientifico, però è uno di quegli autori che in qualche modo ha dato un contributo importante a formare L'estetica e anche forse l'epica dell'attuale letteratura fantascientifica, soprattutto a quel fenomeno di ripartenza che è stato il cyberpunk. Chiaramente, se parliamo di Ballard, non possiamo che non parlare del suo romanzo Crash, diventato non a caso film grazie a David Cronenberg. E se parliamo di Crash, non, parliamo che non possiamo che non parlare di Cars di Gary Newman. Forse il più famoso fra i poppettari ad essersi ispirato in qualche modo, soprattutto da un punto di vista estetica appunto al buon vecchio JG Ballard ce ne andiamo ad ascoltare questo Cars Gary Newman Secondo l'autorevole BBC l'apparizione di Gary Newman che suona appunto Cars a Top of the Pops, notissima trasmissione di appunto, musica pop in onda per appunto, sulla BBC, è stato un po' il momento Beatles da Ed Sullivan eh, per la musica pop synth che si stava affermando appunto nell'anno di del 1979 che poi di lì a poco esploderà. Ora non so se questo è il classico esempio di ridondanza e soprattutto autoreferenzialità tipicamente albionica, però effettivamente questo album, The Pleasures Principle, che è appunto nel 1979 che contiene Cars è l'album che in qualche modo ha consacrato un canone del synth pop così come ancora oggi purtroppo non solo ce lo ricordiamo ma continuiamo anche a riproporlo in tante salse, noi sapete non siamo particolarmente nostalgici e di questa cosa se è possibile ancora meno. Comunque dicevamo appunto Ballard e quanto lui abbia influenzato le nuove leve della letteratura soprattutto abbia in qualche modo rifondato ossia diventato uno dei numeri tutelari del cosetto cyberpunk dispiace come in realtà la musica chiamiamolo così extracolta abbia un po' mancato l'aggancio in generale con la fantascienza e in particolare con il cyberpunk sfruttandone solo gli aspetti eh, più superficiali o estetizzanti, qualche volta abbiamo già parl- affrontato l'argomento parlando per esempio di Sonic Youth e The Sprawl con la collaborazione, e l'ispirazione di William Gibson, ecco non si va molto oltre questo e dispiace perché eh, nell'idea forte del cyberpunk di utilizzare una serie di stilemi riattualizzati quelli appunto la fantascienza per ragionare sul nostro presente che la musica extracolta il pop il rock ma tutto sommato anche il jazz abbiano mancato questa suggestione è tutto sommato una grande occasione persa ma a questo punto visto che la puntata è stata come dire ci auguriamo lieta ma tutto sommato impegnativa ora sì che cominciano le bischerate ok <ride> diciamo che abbiamo un autore che chi è che non,
2: non conosce sì, ah. stiamo parlando ovviamente di Heinz Stockhausen uno degli autori sicuramente più conosciuti della seconda metà del novecento che si è distinto in particolar modo da eh, quella che è stata ovviamente la nascita di Darmstadt, e tutta una serie di grandissime influenze che praticamente i corsi di Darmstadt hanno avuto nel, nei decenni successivi per la presenza di tutta una serie di compositori che hanno lavorato e collaborato all'interno di questo festival che è diventata una figura chiave praticamente dagli anni 50 in poi e ha continuato a esercitare una, una fascinazione forte anche negli anni 80 e 90 Praticamente a un certo punto ha deciso di comporre un'opera gigantesca, 29 ore, non è mai stata eseguita completamente, ma sono state eseguite in parti separate le opere che praticamente riguardavano ognuna un giorno della settimana. La prima di eh, Montag, cioè praticamente il lunedì della luce. Eh, Perché Der Licht è il nome dell'opera totale che riguarderebbe praticamente un'opera che riguarda tutti i giorni della settimana, ogni opera fatta su un giorno alla settimana, è andata in scena nel 1988 a Milano alla Scala. E, peraltro c'è un'intervista interessante perché è un'intervista fatta in Italia Proprio pochi giorni prima della prima E nel quale insomma, Stoccaus ripercorre praticamente tutta la sua vita In realtà eh, stavamo pensando se mandarvi un estratto di quest'opera E poi abbiamo deciso ovviamente di mandarvi un estratto di quest'opera Nella parte iniziale Oppure eh, un estratto di un brano che è diventato famosissimo Anche in correlazione con le frasi dell'11 settembre quando vennero buttate giù le Torri Gemelle, perché Straussemm parlò, insomma, praticamente quasi. Insomma, va, bisogna conoscere il personaggio ecco. per poterlo citare, per cui non va preso in maniera così drammatica come può sembrare la frase. Ma si espresse apparentemente in maniera positiva rispetto a quello che era il fatto, insomma, il, 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 il dramma, insomma, il grave fatto che era accaduto a New York. Nel caso, insomma, l'altro, l'altro brano che pensavamo di passarvi è l'helicopter che in realtà fa parte di Mittwoch House Light che sarebbe il mercoledì di luce e, e fa parte praticamente della stessa opera il brano era interessante anche perché ha avuto una genesi particolarmente articolata e particolarmente complessa anche da un punto di vista politico di cui a questo punto vi parleremo successivamente vi facciamo sentire a questo punto un estratto di eh, Montakaus Licht che è l'opera di Stockhausen il primo giorno della settimana che è andato in scena come dicevamo con la scala 1988, mi facciamo sentire quella che è l'edizione che poi è stata rielaborata a una serie di eh, specifici eh, cantanti e strumentisti. Non ve li citiamo tutti, ovviamente, anche però sono segnati singolarmente. Ma nell'edizione dei 36 cd che sono state fatte nel 1992, vi facciamo sentire praticamente questo piccolo estratto, ovviamente, di alcuni minuti eh, dell'opera di Stockhausen. Stockhausen 1992, Montagues Licht. Eh, ovviamente questo è un piccolo estratto di un'opera, a sua volta, un estratto di quella che è l'opera totale di eh, Stockhausen, che non è mai stata eseguita da Licht, che eh, avrebbe praticamente una durata totale di 29 ore. Una
1: cosina leggera
2: esatto Wagner è stato ampiamente superato si vede. insomma la grandiosità fa parte ovviamente di uno stile in questo senso un europeo l'idea <ride> di fondo eh, stava anche per cadere su un altro brano che in realtà fa parte di Mitfock scusate Auslicht che è il mercoledì di luce che è la terza opera e fa parte di questo ciclo gigantesco Hederlicht di Stohausen. l'idea era caduta lì perché Helicopter in realtà è un quartetto d'arte che era stato commissionato da al festival di Salisburgo 1991. Inizialmente poi eseguito dal forte Ditti, Stockhausen si era eh, detto non interessato a questa commissione. Poi in realtà aveva come spesso eh, gli accadeva sognato, il motivo per cui abbiamo scelto Stockhausen è che eh, in passato Stockhausen aveva detto che lui aveva studiato su Sirio, sul pianeta Sirio e che ci sarebbe tornato e il suo rapporto con diciamo con dimensioni eh, ultraterrene e con eh, aspetti anche di valutazione dell'importanza degli, dell'oroscopo e di quella l'influenza dei pianeti sono elementi che sono spesso ritornati insomma, nella, nelle grandi cosmogonie di Stockhausen per cui l'abbiamo preso come riferimento non solo per tirare fuori insomma, aspetti grandiosi e, e particolarmente complessi Eh, anche da un punto di vista dimensionale ma anche perché poi insomma la curiosità che suscitano pensieri così distanti da quello che può essere un pensiero comune sono particolarmente interessanti se vi capita andate a vedere o a sentire meglio insomma questa intervista su youtube che viene fatta a ridosso di questa rappresentazione dell'88 per dirla in sintesi comunque il quartetto è pensato per un quartetto d'archi e dovrebbe presentarsi in pubblico salutare uscire dal teatro recarsi nell'aeroporto vicino portato volare su questi quattro elicotteri il pezzo dura 30 minuti non sono collegati fra loro ma il pubblico può vedere i video di ogni musicista che all'inizio, questo un po' ci sfugge, bisognerebbe poter insomma vedere l'opera, ci sarà sicuramente un senso, ma in questo momento ci sfugge, c'è un microfono per lo strumento, un microfono per la mucca del musicista, un microfono per il rotore del dell'elicottero di ogni musicista e tutti i musicisti all'inizio del brano dicono dei numeri in tedesco eseguendo il brano si spenge praticamente man mano che passa la fine e gli elicotteri atterrano sulla valutazione ovviamente bisognerebbe sentirlo non abbiamo, abbiamo scelto di non farvi sentire questo brano perché poi alla fine probabilmente era meno esaustivo insomma dell'inizio di, eh, mi, eh, di Montag Ausdichter
1: Grazie Arcadio per questo suggerimento, diciamo perché non sapete cosa fare una sera, andate in teatro a vedere quattro tizi dentro un elicottero <ride> ma in questa tranche dove noi ci vogliamo occupare di personaggi che eh, credono o millantano rapporti appunto con eh, culture aliene con mia grande sorpresa sono andato a imbattermi in The Pixies allora era chiaro già da prima che i Pixies avessero un rapporto un po' bizzarro con appunto gli alieni e comunque con il mondo degli UFO in generale perché un paio di brani fra cui The Happening che andremo poi ad ascoltare parlano esattamente di questo ma la cosa che mi mi ha più sorpreso, devo ammettere l'ignoranza, è il fatto che eh, quello che apparentemente sembrava più normale nei Pixels, cioè Joy Santiago, il chitarrista della formazione, è in realtà proprio il propalatore di questo tipo di idee. Eh, Joy Santiago sostiene che la madre, nel 65, insieme a alcuni... Cugini abbia assistito proprio all'arrivo di un'astronave che per qualche minuto, anzi abbondanti minuti, ha sostato sopra la loro casa e eh, Santiago da quest'idea eh, poi ehm, diciamo determina che anche lui a sua volta, durante più volte nel corso della sua vita, abbia assistito appunto a voli di UFO e di altri tipi di varie stramberie appunto a carattere fantascientifico. Gioia e Santiago era apparentemente quello più normale dentro un gruppo dove, diciamo, come dicono a Roma... Quello, quello più pulito c'ha la rogna perché noi sappiamo insomma, i problemi di ego smisurati di Frank Black Altra metà della band aveva problemi di droghe varie quindi Santiago che non aveva né l'uno né l'altro sembrava quello a posto e invece anche lui pam, da un certo punto gli è saltato il tappo ce lo come ha già preannunciato ad ascoltare un brano proprio a, a tema ufologico per così dire di Happening
0: The Pixies
1: e lo chiamano 51 non lo puoi vedere se non volando ci sopra chiaramente il riferimento non potrebbe essere più chiaro appunto, all'interno di questo mi ha detto che fanno ovviamente il riferimento alla famosa eh, area 51 peraltro al centro di Osprey le altre che un altro immaginario appunto secondo me anche due brani che mi si ottengono la mia grande sorpresa giustamente ritrovando all'interno di Bossa Nova questo questo album, uno dei classici che è della Sun del Pixis, è appunto il fatto che, come eh, dicevamo prima, il promotore, il propagatore di queste idee appunto a Surgo Spiro Oggi, fosse quello apparentemente più sano all'interno della mondiale. Però eh, è appunto tanto è vero che eh, Santiago racconta questa storia che viene riportata fedelmente all'interno della biografia ufficiale della band, uscita qualche anno fa. Comunque, visto che questa puntata sta volgendo verso il termine, perché non invocare l'aiuto di un autore, anche lui, non propriamente fantascientifico, per fare il punto su che cos'è in realtà eh, la mh, letteratura fantascientifica e il senso della fantascienza? Il contributo, come al solito, è letto da Arcadio ci sono
2: due fraintendimenti alla base della narrativa di fantascienza il primo fraintendimento è che la science fiction si occupi del futuro che essa sia fondamentalmente profetica il secondo fraintendimento una sorta di fraintendimento al quadrato facile da credere una volta che si sia dato per scontato che la science fiction si occupa di prevedere il futuro è questo la science fiction riguarda un presente che non c'è più in particolare la science fiction riguarda solo il periodo in cui è stata scritta Questo è vero in linea generale, ma lo è sia per la science fiction che per ogni altro genere narrativo. I nostri racconti sono sempre il frutto dei nostri tempi. La science fiction, così come ogni altra forma d'arte, è un prodotto della sua epoca e riflette o reagisce o illumina i pregiudizi, le paure e i presupposti del periodo in cui è stata scritta. Ma la science fiction è qualcosa di più. La cosa importante nella buona science fiction, quella che produce la fantascienza destinata a durare, è il modo in cui essa ci parla del nostro presente. Cos'è che adesso ci dice? È ancora più importante cosa ci dirà sempre, poiché la science fiction diventa una pratica di scrittura significativa e ricca di implicazioni quando tratta di qualcosa di più grande e più importante dello zeitgeist che fosse o meno interazione dell'autore.
1: Neil Gaiman che appunto come abbiamo detto ci porta a fare un po' il punto su quella che è la science fiction, la fantascienza, il racconto fantascientifico, scritto appunto da uno che se non l'avete mai letto perlomeno American Gods andatevelo a leggere perché vale veramente la pena, da uno che appunto ha scritto molti fumetti, ha scritto romanzi, ha scritto per il cinema, ha scritto per la televisione e ha scritto soprattutto di mondi che dobbiamo ancora del tutto conoscere e che non sono così remoti nel tempo e nello spazio come potremmo pensare. In questa puntata, che appunto, piena di episodi fantascientifici e anche abbastanza spaziali, Arcadio, con cosa chiudiamo? Cadavere spaziale esatto. di finestra trombetta! Esatto, Elio, le storie tese all'interno del grande progetto di questa stagione non siamo stati noi di chiudere... Quelli utilizzando... che sono gli inediti! Esatto, utilizzando più o meno 4-5 autori,
2: non Dobbiamo più. cercare di intervistare Elio, ma so come fare a questo eh, punto.
1: Esatto, Beh, noi puntiamo tutto su di te, diciamo. Anche perché poi sei te che c'hai tutta la discografia, sei tutto. <ride> certo, so. sì. Bene, per questa puntata non siamo stati noi e tutto. Vi salutano Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi. E ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano...
2: Mm, sono stati io... L'altra sera al ristorante...
1: Ho mangiato molti cibi. Certamente in più. Pesante. Quando a letto sono andato... E nel sonno mi ho agitato, ho oh un
0: cadavere ho oh sognato, un cadavere così.
1: cervello, sette chioli nella mano, conficcati col martello.
0: Era un essere anormale, un cadavere spaziale.
1: Nella bara non ci stava mentre io ce lo spingevo, il cadavere piangeva e
0: morire non voleva. Era un essere tremendo, era assai terrificante. Il suo sangue luccicante che bagnava il mio mantello
1: era sangue colorante come quello dell'agnello.